0: Minha opinião
1: é preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Com Guilherme Macalossi.
2: Bandeirantes.
3: Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder, esse dia 12 de julho de 2023, dia em que é, temos a chegada de mais um ciclone extratropical aqui no Rio Grande do Sul, o estado já está sendo afetado né, pela parte exterior do ciclone, que ainda não alcançou o estado mas que deve alcançar nas próximas horas. Ontem, quando conversamos aqui com o climatologista, professor Francisco Aquino, ele, na aula sobre esse fenômeno meteorológico, apontou que, no caso, em voga, nós temos um ciclone que surge do continente. Ele deve se encaminhar para o mar ao longo dos próximos dias, mas causando muito transtorno, que já é observado. Bastidores do Poder vai trazer tudo a respeito disso para você que está nos acompanhando aqui na capital, na região metropolitana, em todo o estado do Rio Grande do Sul, seja pelo nosso Sinal FM, seja pela web. Acompanhe o Bastidores do Poder e a Rádio Bandeirantes pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band RS. E você pode participar enviando a sua mensagem pelo WhatsApp 980610949, relatando os transtornos da sua região, o que, que está acontecendo aí, de onde você está nos ouvindo, para que a gente faça a melhor prestação de serviço possível. Seja nosso repórter informal, mande foto, mande mensagem, né? diga o que, que está acontecendo na sua região, se está caindo granizo, se tem falta de luz, se há algum tipo de problema causado pela chuva ou pelo vento. Participe e ajude né, a... Rádio Bandeirantes também a mostrar né, todo o problema que o ciclone extra-tropical vem causando no Estado. 980610949, quem quiser contribuir, participar, nós sempre temos muita interatividade no programa e convidamos o ouvinte a participar, né, enviando o seu conteúdo, né, trazendo a sua informação para nós. Também vamos falar sobre os índices inflacionários, ontem nós tivemos uh, a divulgação dos números pelo IBGE, com uma deflação principalmente sobre os alimentos, daqui a pouco teremos o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, tratando aqui do assunto, dentre outros temas da política e da economia. Mastadores do poder têm o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet, do grupo Sinoserra e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Bom, e a queda de granizo provocou né, uma enorme quantidade de danos, com a chegada iminente desse ciclone extratropical em municípios do interior do Rio Grande do Sul. A região central do estado é a mais afetada. O Jean Costa traz os detalhes.
4: A chegada do novo ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul mantém as autoridades em alerta e prontidão para o atendimento de ocorrências nas áreas que devem ser atingidas pela passagem do fenômeno climático entre a quarta e quinta-feira. Os prognósticos indicando riscos de temporais, queda de granizo e chuvas persistentes já apresentam os primeiros transtornos em algumas regiões, como no município de Sobradinho, na área central do estado, onde a queda das pedras de gelo causou danos em pelo menos 2.300 residências. Até o momento, a cidade foi a mais atingida em solo gaú, o prefeito, Armando Meyerhofer, ressalta que desde as quatro horas da manhã estão sendo distribuídas lonas para os moradores para amenizar os danos causados nos telhados.
5: É uma chuva muito intensa, ela, ela não foi muito duradoura, foi em torno de 4 a cinco minutos, mas uh, com um volume muito grande de, 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 de pedras enormes, né, que causaram um prejuízo muito grande aí na, na cobertura das casas. Nós, até o momento, nós já distribuímos 30 mil metros quadrados de lona. Uh, então, nós, desde as, as quatro horas que a gente começou a, a perceber os estragos, nós já mobilizamos todas as nossas equipes, uh, de todas as secretarias, os servidores municipais, Uh, Para auxiliar família, a distribuição de elona.
4: o município de Sobradinho encaminhará ao governo do estado um decreto de situação de emergência. O município de Vera Cruz também foi atingido pela queda de granizo. O prefeito Gilson Becker aponta que a chuva de pedras de gelo foi forte, causando danos em mais de duas mil residências.
6: Nós fomos aqui bastante atingidos em Vera Cruz, há um temporal muito forte de granizo agora um pouco antes das seis da manhã com milhares de residências atingidas. Então um transtorno bem grande estamos aí todas as equipes focadas na distribuição de lonas e na assistência para para os moradores
4: atingidos Em Dilermando de Aguiar, também na região central, a prefeitura afirma que apesar da queda de granizo no decorrer da madrugada, não houve danos registrados. Muitas cidades ainda se recuperam dos estragos provocados em junho e se preparam para eventuais ocorrências. Novo Hamburgo e São Leopoldo, na região do Vale dos Sinos e Maquiné, no litoral norte, por exemplo, cancelaram as aulas nesta quarta e quinta-feira.
3: o Jean Costa também traz informações sobre as notificações de danos dos municípios. Defesa Civil e CE Equatorial reforçam medidas no Estado.
4: A chegada do novo ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul mantém as autoridades em alerta e prontidão para o atendimento de ocorrências nas áreas que devem ser atingidas pela passagem do fenômeno climático entre a quarta e quinta-feira. Os prognósticos indicando riscos de temporais, queda de granizo e chuvas persistentes já apresentam os primeiros transtornos em algumas regiões, como no município de Sobradinho, na área central do estado, onde a queda das pedras de gelo causou danos em pelo menos 2.300 residências. Até o momento, a cidade foi a mais atingida em Solo Gaú, o prefeito, Armando Meyerhofer, ressalta que desde as quatro horas da manhã estão sendo distribuídas lonas para os moradores para amenizar os danos causados nos telhados.
5: É uma chuva muito intensa, ela, ela não foi muito duradoura, foi em torno de quatro a cinco minutos, mas uh, com um volume muito grande de, 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 de pedras enormes, né, que causaram um prejuízo muito grande aí na, na cobertura das casas. Nós, até o momento, nós já distribuímos 30 mil metros quadrados de lona. Uh, então, nós, desde as, as quatro horas que a gente começou a, a perceber os estragos, nós já mobilizamos todas as nossas equipes, uh, de todas as secretarias, servidores municipais, Uh, Para auxiliar a família, a distribuição de distribuição
4: O município de Sobradinho encaminhará ao governo do estado um decreto de situação de emergência. O município de Vera Cruz também foi atingido pela queda de granizo. O prefeito Gilson Becker aponta que a chuva de pedras de gelo foi forte, causando danos em mais de duas mil residências. Nós
6: fomos aqui bastante atingidos em, em Vera Cruz. Há um temporal muito forte de granizo, agora um pouco antes das seis da manhã, com milhares de residências atingidas. Então, um transtorno bem grande, estamos aí todas as equipes focadas na distribuição de lonas e na assistência para para os moradores
4: em Dilermando de Aguiar, também na região central, a prefeitura afirma que apesar da queda de granizo no decorrer da madrugada, não houve danos registrados. Muitas cidades ainda se recuperam dos estragos provocados em junho e se preparam para eventuais ocorrências. Novo Hamburgo e São Leopoldo, na região do Vale dos Sinos, e Maquiné, no litoral norte, por exemplo, cancelaram as aulas nesta quarta e quinta-feira. Essa é a matéria número um. Número dois agora.
3: Então vocês viram que ao final da matéria tinha né, os avisos do Jean para a ordem de publicação. Mas de qualquer modo, o que importa é a informação do fato, né? isso que importa. E falando em cancelamento de aulas, a rede municipal de Porto Alegre também suspendeu as atividades da rede escolar durante a tarde e a noite desta quarta-feira. A prefeitura monitora o ciclone para definir o funcionamento das escolas amanhã. E aqui quem traz a informação é a Fabrini Bartz.
7: O Rio Grande do Sul já enfrenta as consequências do novo ciclone extratropical que atinge o estado. Este é o terceiro deste tipo em menos de um mês. Por meio das redes sociais, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, junto à Defesa Civil, recomendou a suspensão das aulas da rede municipal de ensino durante a tarde e a noite desta quarta-feira. A recomendação, no entanto, é que as escolas se mantenham abertas para acolher os alunos caso seja necessário. Segundo o coordenador da Defesa Civil da capital, Evaldo Rodrigues, até o momento o impacto do ciclone tem sido menor do que o previsto. A
8: gente tinha a previsão de ventos fortes aí na casa dos 60, 70 km por hora, o que não se confirmou até o momento, mas a gente já deve ter uma de chuvas maior até o final do dia e deve dar uma trégua aí no turno da noite início da madrugada e amanhã sim já tá na chuva com ventos mais intensos,
7: né? Em Porto Alegre, o ginásio do Departamento Municipal de Habitação está preparado para atender as pessoas em situação de rua e as famílias desalojadas. Neste momento, segundo o Coronel Rodrigues, há dois grupos principais de atendimento: as pessoas que habitam as áreas de risco mapeadas pelo Serviço Geológico do Brasil e o restante da população.
8: Então, com essas pessoas habitual de risco, a gente faz um trabalho preventivo, é, isso é rotineiro né, Defesa Civil, Secretaria da Habitação, a Fundação de Assistência Social e outras equipes do município aonde a gente faz visitas a essas pessoas convida e orienta essas pessoas para elas é, temporariamente, durante o período dos alertas, é,
5: não ficarem nas suas residências e procurarem ou abrigos disponíveis
8: pela, pela Prefeitura Municipal, pela estrutura normal que nós temos, ou em casas de parentes
7: e amigos, tá? Ao todo, 60 municípios gaúchos foram mapeados no Rio Grande do Sul. Das 142 áreas identificadas em Porto Alegre, 98 possuem grandes chances de inundações, deslizamentos e enxurradas. De acordo com a geóloga Débora Lambert, o levantamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil ter auxiliado nas ações preventivas realizadas pela Defesa Civil. Aqui
9: em Porto Alegre, hoje, a gente tem todas as encostas dos, dos morros aqui, uh, Nonoai, Cascata, Glória, Partenon, Morro Santana, né? Então, essas áreas de morro, a gente vai ter nas encostas áreas de risco de deslizamento, queda de blocos, principalmente, né? Onde a gente tem os pequenos arroios, eu cito aqui o Passo das Pedras, Arroio Taquara, Arroio Casca, uh, Cavalhada, Arroio Cascata, a gente tem, onde a gente tem a população na B Desses arroz então também risco de enxurrada e de inundações
7: a prefeitura da capital segue monitorando o ciclone para definir o funcionamento das escolas nesta quinta-feira segundo o instituto nacional de meteorologia o ciclone irá avançar para o alto mar se concentrando entre o litoral norte do rio grande do sul e o litoral do paraná
3: a nossa produção vai continuar monitorando aqui é, o andamento dos problemas Uh, conforme vai evoluindo a condição climatológica no estado nesse momento, aqui em Porto Alegre cai uma chuva fina e contínua, o tempo é completamente nublado temperatura em 16 graus e 3 décimos você está acompanhando a Rádio Bandeirantes Participe enviando a sua mensagem pelo chat no nosso canal no YouTube. youtube.com.br 14 horas 16 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 308555. Zero, zero. Temperatura de 16 graus e 3 décimos para o hotel para o hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Vou destacar aqui, antes de nós avançarmos na pauta, a mensagem que o governador do Estado, Eduardo Leite, publicou nas suas redes sociais. Isso faz duas horas. Ele escreveu o seguinte, abre aspas. Com o avanço de mais um ciclone, reforço a importância de seguirmos as orientações da defesa civil. Não fique em áreas de risco e evite deslocamentos desnecessários. Precisamos garantir a segurança de todos durante esse evento climático. O governo está mobilizado para isso. Fecha aspas. Lembrando sempre que prevenção salva vidas. Boa, Roberto. Boa Só tarde. Só um
10: complemento, Macalós. Boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Fica o convite aqui a quem nos acompanhar. Assim que acabar o Bastidores do Poder, Bastidores do Poder acaba justa, é, ali pelas 5 para as 4, 4 horas da tarde. Às quatro da tarde, o vice-governador Gabriel Souza estará concedendo uma entrevista ao Band News TV, atualizando também a situação sobre o Escolonesto Tropical e também falando sobre outros assuntos relativos ao Estado. A gente vai estar acompanhando durante a programação da Rádio Bandeirantes. A gente também vai trazer essas informações. Inclusive, eu estou atualizando aqui junto com a Defesa Civil dos Municípios, que estão enviando a Defesa Civil Estadual dados em relação ao comportamento dessa ...essas chuvas e chuvas de granizo também, uh, como o Costa trouxe na matéria em relação a Sobradinho... ...e também o comportamento da chuva e do ciclone nos outros municípios que já foram atingidos pelo ciclone do mês passado... Aqui dentro do Bastidores do Poder a gente vai trazer as atualizações, inclusive tem um áudio do Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, que é o subchefe da Defesa Civil, que em seguida a gente estará reproduzindo aqui no Bastidores do Poder,
3: tranquilizando e dando dicas à população para se protegerem destas chuvas, Macalossi. Muito bem, tá aí então. Mais adiante, informações completas da passagem do ciclone extratropical. Vamos com as informações do trânsito, o Josh Pittencourt está chegando aí.
1: Serviço Bandeirantes, trânsito.
11: Proteger seu cão dos parasitas é mais fácil que ficar no trânsito. Com o Nexgard Spectra, seu amigão se protege contra carrapatos, vermes, sarne e pulgas durante 30 dias. Boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores Boa tarde, do Poder Josh. nessa quarta-feira com vários transtornos no trânsito. Há pouco houve um acidente, um engavetamento envolvendo três carros na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco. Esses veículos já removidos da pista e agora o trânsito já rodando um pouco melhor em direção à rodoviária. Mas ainda pela região, com bloqueios em função de alagamento. É o caso da Voluntários da Pátria, no cruzamento com a Rua Adelino Machado de Souza, no sentido bairro, também nas proximidades da Arena do Grêmio e na Avenida Padre Leopoldo Brentano com a Avenida Gilberto Lênin. Proteger seu cão dos parasitas é mais fácil que ficar no trânsito. Com o Nexgard Espectra, seu amigão se protege contra carrapatos, vermes, sarna e pulgas durante 30 dias. a
3: Muito bem. Mais adiante, então, outras informações sobre a passagem do ciclone extratropical aqui pelo Rio Grande do Sul. Essa é a Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios. E Bandplay, canal no YouTube BandRS. E vamos falar um pouco de economia, porque nós tivemos um índice de deflação registrado ontem pelo IBGE, uma leve queda, sendo que isso foi muito impactado pelo preço dos alimentos. Nós vamos falar sobre isso com o economista-chefe da FARSUL, Antônio da Luz, que está já conectado aqui no Bastidores do Poder. Antônio, é um prazer recebê-lo novamente, boa tarde.
8: Boa tarde, Guilherme. Prazer grande falar contigo, toda a grande audiência do Partido do Poder.
3: E agradeço ter aguardado. Nós tínhamos marcado a entrevista originalmente para as 14 horas, mas devido ao volume de informações relativas ao ciclone, nós tivemos que segurar um pouquinho e eu agradeço a compreensão. Antônio?
8: Mais do que justificado, né? Todos é, com nós estamos preocupados com, a, com, certeza. É, com o que pode acontecer, com as prevenções, e, e, e você tem um papel fundamental de nos ajudar, a nossa sociedade, a tomarmos as melhores decisões a partir disso, das boas
3: informações que passam. Muito obrigado, obrigado pela confiança, pelas palavras. E, Antônio, vamos falar um pouco sobre a economia, porque isso diz respeito às necessidades básicas da população, alimentação principalmente. Eu lembro que, ao longo de várias das suas participações aqui no Bastidores do Poder e em outros programas da rádio, Uh, falávamos muito sobre a alta dos preços dos alimentos, sobretudo a carne. Mas nós tivemos pela primeira vez desde setembro de 2022 uma inflação negativa, daí em 0,08%, que é o menor índice para o mês desde 2017. Majoritariamente essa redução se deve ao preço dos alimentos. Uh, a carne, aliás, teve uma queda de 2,10%. A que, que se deve para essa redução sobre esses itens de consumo?
8: Bom, Macalós, em primeiro lugar, eu, antes de falar de alimentos, eu acho importante a gente falar da inflação como um todo, né? porque a inflação ela é o um aumento generalizado dos preços. Sim. Enquanto a deflação é a redução, a diminuição generalizada dos preços. Então, quando a gente olha para a inflação, a gente. Certo que sempre tem alguém que puxa, né? Mas uh, uh, o aumento ou a redução ela é generalizada, por isso que ela é, é, é a inflação. E essa, uh, e essa deflação que o Brasil volta a viver, ela se deve em virtude da política monetária do Banco Central.
2: Uhum.
8: Esse Banco Central tem, tem sido tão criticado uh, uh, nos, nos últimos tempos, por ideias, é, negacionistas da economia, esse, esse mesmo Banco Central é quem está garantindo que, que os preços é, deixem de subir e, e agora até tem apresentado queda no, no, no mês de junho. Essa, é, é, é bom lembrar, tem muitas pessoas que acham que o Banco Central eleva o juro para dar dinheiro para os bancos. Né? Isso não é verdade. Inclusive, para os bancos, não é bom o aumento de juros. Embora muita gente pense, é, repita isso, isso não é verdade. O, 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 os bancos são prejudicados com o aumento de juros. porque O que acontece? Como eles têm muitos títulos públicos na mão, quando os, os juros sobem, os preços dos títulos que eles têm caem, porque os títulos que eles possuem pagam menos do que vai passar a pagar agora. Então o valor do, do, do patrimônio líquido do banco cai. O grau de alavancagem que eles podem atingir também cai. É, e, e sem dizer que o dinheiro ficando mais caro, o spread deles também fica menor. Então, o banco não gosta de juro alto. É, ah, mas então o mercado financeiro gosta. O mercado financeiro não gosta de juro alto, Não gosta. Está aí as corretoras gritando. Uhum. Não gosta. O, o, o bom para todo mundo é juro, alto, é juro baixo. Só que o juro ele é um remédio. E nós tivemos no Brasil a maior inflação desde o início do Plano Real, no ano passado. os Estados Unidos, teve a maior inflação em 41 anos. A Europa teve a maior inflação em 53 anos. Por que, que isso aconteceu? Porque na pandemia, os governos do mundo inteiro e fizeram muito bem, jogaram muito dinheiro na economia, e os juros estavam muito baixos. É, todo aquele dinheiro na economia gera inflação. Gerou a inflação, as maiores da, da, dos últimos tempos, o que eu tenho que fazer para baixar a, a, a inflação? Subiu o juro. O Brasil subiu o juro,
2: uhum. e,
8: e, e já estabilizou, e deve agora na próxima reunião começar a baixar os juros. Os Estados Unidos ainda estão subindo juros, a Europa ainda está subindo juros e vão subir e continuar altos por um bom tempo. Só que esse movimento que o Banco Central fez botou a inflação do Brasil nos trilhos, coisa que na Europa e nos Estados Unidos ainda não está nos trilhos, e agora nós já começamos a perceber, inclusive, deflação. Vindo para a questão dos alimentos. Tá? Os alimentos, eles, em primeiro lugar, eles não são... É, é uma ilha eles, fazem, eles também são sensíveis à política de juros do Banco Central é verdade que os, os alimentos não pertencem ao núcleo, mas eles, eles também reagem aos estímulos de política monetária é, lembrando que o Brasil né, tem um Banco Central autônomo é, e o Roberto Campos Neto que é o nosso presidente do Banco Central ele ganhou ano passado o título de melhor banqueiro central do mundo é, o, o, o os alimentos, por sua vez, eles reagem antes ao processo inflacionário. Porque eles, eles não estão no núcleo da inflação ao consumidor, é verdade. Mas eles uh, estão muito na inflação do atacado.
2: Uhum. O
8: grosso da inflação de alimentos a gente vê no atacado. Porque é no atacado que nós vamos ver as maiores variações de commodities. Tanto as agrícolas, mas também nós vamos ver uh, os metais. As energias, tudo isso no atacado pega mais forte. E nós já estamos há alguns meses com deflação no atacado. É a inflação do IGPM, a inflação do índice de preços ao produtor industrial, IBGE. Essas, o IGPDI, que também é bastante sensível ao câmbio, essas, esses índices de inflação que não medem inflação no consumidor, medem no atacado, elas já vêm há vários meses dando deflação. E nós sabíamos que ela chegaria no consumidor porque a inflação do atacado hoje, ela vai refletir na inflação do consumidor amanhã. Então, o resultado, seja positivo, seja negativo, vai bater no consumidor mais ali na frente. Grava lá mais ou menos uns seis meses. E é, e é mais ou menos isso que está acontecendo. Então hoje nós temos uma inflação, é, uma deflação no consumidor, sendo coerente com as deflações que já vêm sendo sido, sido observadas no nível da, do atacado. Os alimentos também tiveram uma particularidade, nós, com, nós colhemos a maior safra da nossa história. Né? Não, não no Rio Grande do Sul, que infelizmente tivemos uma estiagem, mas o Brasil colher uma é a maior safra da história. Nós colhemos mais de 300 milhões de almas E estamos exportando como nunca. E aí muita gente diz, ah, mas as exportações aumentam o preço. Não, não, é o contrário. Quanto mais a gente exportar, mais a gente nunca é os preços dos alimentos. Por, por quê? Porque quanto mais a gente exportar, mais a gente tem que produzir. E sempre é mais fácil vender para alguém que está do outro lado da rua do que para alguém que está do outro lado do mundo. Então a disponibilidade interna aumenta e isso segura os preços daquilo que a gente exporta, seja produto é, alimentar, seja um produto industrial, seja ele, o que for. Quanto mais a gente exportar, mais barato vai ser o preço no país. E nós estamos com uma super produção, com uma super exportação, isso ajuda a, a puxar os preços mais para baixo ainda.
3: Tu está se referindo a relação entre a commodity e os derivados?
8: Mesmo. queria exatamente isso,
3: Macalossi. Sim, porque Mas, nós tivemos commodity... aí, já, já, já tem uh, estimativas feitas pela Fundação Getúlio Vargas, que está acompanhando o comportamento das commodities. Uh, produtos como soja, milho, trigo já estavam apresentando queda de preço há alguns meses. E agora parece que isso né, impacta diretamente na cadeia de derivados.
8: Sim, nós tivemos... Uh... Justamente por essa produção enorme. O Brasil, uhum. no ano passado, para isso, aumentou 25 milhões de toneladas o preço da soja. A compensação, ela caiu... Aliás, a, 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 a produção da soja. A compensação, o preço caiu de 194 para 130. Sim. Então, e, e isso... É, uma boa parte disso é repassado para o consumidor. É, o produtor... O que eu posso dizer para o consumidor é o seguinte. O produtor, ano passado, nessa época, vendia 194 e agora está vendendo a, a 140. Então, essa diferença, e chegou a estar a 130, né? estamos falando no porto. É, é, ou seja, essa diferença toda, é, para o produtor, aconteceu.
3: E, e quanto ao preço dos combustíveis, afeta de alguma maneira a, a alimentação? Porque nós tivemos uma redução do preço do diesel. É, e esse tipo de combustível é utilizado no modal rodoviário, que é proeminente no transporte de cargas de alimentos de um lado para o outro no Brasil. Aponta algum reflexo disso? Alguma correlação?
8: Com certeza. Energia, as energias, né? energia elétrica, combustível, enfim, eles têm um caráter explosivo do ponto de vista inflacionário. É, porque não há atividade que a gente faça que não, seja, que não utilize essas matrizes. Né? É, eu me lembro uma vez, uma pessoa me disse, ah, não, Antônio, mas eu é, não tenho carro, eu só me movendo de bicicleta. Então, para mim, é indiferente essas, uh, esses itens, né? eu despertar, mas... E quando você vai, compra alimento aonde? Né? Não, vou no supermercado, vai tá de bike, não né? ah, é assim. Não, joia, mas os alimentos lá chegaram de bike para te comprar também eles foram transportados de caminhão. Então, ou seja, uhum. é, 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 toda vez que nós tivermos uma, uma mexida no preço dos combustíveis, seja para cima ou seja para baixo... Nós vamos ter um impacto nos alimentos, sim, porque eu preciso transportar, primeiro, né? Eu preciso produzir. Produzir sim. necessita combustível. Depois eu preciso transportar do produtor para a indústria. Depois da indústria para o supermercado. Tudo isso é, envolve é, frete é, que por sua vez demanda combustíveis. A energia elétrica não é diferente, eu preciso de energia elétrica para produzir no campo, para produzir na indústria e para manter. Uh, os alimentos uh, a, a, adequados para o consumo no supermercado então operações do preço da energia elétrica vão afetar o custo da indústria o custo produtor e o custo do varejo então essa uh, energia, as energias né, seja ela elétrica ou, ou, ou os combustíveis elas, eles têm impactos em tudo, não só alimentos em tudo, inclusive nos alimentos
3: E, e como é que você avalia última pergunta, como é que você avalia o comportamento das commodities e dos derivados da cadeia dos alimentos nos próximos meses, tendo em vista que analistas econômicos apontam que nós devemos ter um curso de queda da inflação, pelo menos até o início do próximo ano.
8: As, as commodities elas variam mais de preço do que os seus derivados. Isso é normal. Por quê? Porque, veja... Digamos que eu tenho uma, uma queda acentuada no preço das commodities agrícolas. Aí cai muito para o produtor e para o consumidor, que é bem pouquinho. Aí muita gente pensa, ah, o pessoal da indústria, o pessoal do supermercado está me roubando. Não, não é nada disso. É que antigamente, né, quando, quando eu era criança, uh, era um leiteiro que deixava o leite na porta da nossa casa, lá no interior. É, hoje em dia, nós, eu compro leite para o meu filho numa caixinha tetra, parte Então, o que, que acontece? Às vezes cai só o preço do, do, do produto em si, mas todo o resto não cai. O pão. É, o pão é feito de farinha de trigo. Né? O que, que é o pão? Né? É, é Farinha de trigo, é, sal, água e fermento e temperatura. É, sim, então quer dizer que se cai o preço do trigo, vai cair o, o preço do pão? Uma, não, porque o preço do o trigo equivale a 14% do custo do, 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 do pão. Todos o, 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 todo os 86% restante é o salário do padeiro, o aluguel da padaria... É, todo, toda a infraestrutura para se produzir o pão, ou seja, o, o trigo ali no, em termos de custo é de menos. Então, se caiu o preço do trigo e não caiu o resto, não vai cair o preço do pão. Sim. Então, é, 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 a, a, o caminho é, para chegar é, do produtor para o consumidor é, é muito grande e vai ficando cada vez maior. E que bom que é assim, porque vai, cada vez mais o consumidor ele, ele se torna mais complexo. Então lá, quando eu era criança, o leiteiro botava lá um litro de leite, dois litros de leite, uma determinada vasilha e estava tudo certo. Não, agora a gente quer leite assim, que é assado, que é desnatado, que é integral, que é desnatado que é longa vida. Uh, agora tem whey, tem isso, tem aquilo, que é com, com gosto de chocolate, com gosto disso. Quanto mais as pessoas, uh, elas, elas demandam, Uh, 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 agora uh, mais conveniência quanto mais o consumidor demanda conveniência e e, e que os produtos se adequem às suas uh, às suas necessidades diárias que vão se tornando cada vez mais complexas mais complexo vai ficando a embalagem o, o jeito de produzir o jeito de industrializar, e tudo isso vai tornando muito mais complexo o processo de produção e vai envolvendo mais pessoas com outros conhecimentos, de outras áreas, para produzir aquilo que o consumidor quer. Então aí, aí caiu o preço do leite, não caiu o preço para não É que, é que assim, caiu só o leite, o resto tudo não caiu. Então, é, é, é que cada vez menos a gente, a gente está consumindo diretamente aquele produto. Nós estamos consumindo um monte de serviços que vão embutidos naquele produto por força da própria demanda do consumidor.
3: Muito bem. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. É sempre um prazer ouvi-lo.
8: A alegria sempre minha, Macalocos, é estar contigo, seja na audiência, seja aqui falando contigo.
3: E já Eu adianto abraço. aqui o convite para mais adiante, quando do início da discussão no Senado. Falarmos especificamente sobre agronegócio e reforma tributária. Com maior prazer. Tudo bem. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, aqui no Bastidores do Poder. São 14 horas e 36 minutos, e vamos voltar ao noticiário do Ciclone Extratropical. O Juan Romero tem todas as atualizações. Juan.
10: Vamos lá, Macalossi, começando pela última atualização que é referente ao município de São Leopoldo, aqui na região metropolitana, que cancelou as aulas na rede municipal para esta quinta-feira, para amanhã, no caso Macalossi, a atualização então mais recente lá do município de São Leopoldo. Aqui em Porto Alegre, o ginásio do DEMAB está sendo preparado para receber famílias que precisarem de acolhimento. Famílias de áreas de risco são prioridade. As pessoas em situação de rua estão sendo orientadas e encaminhadas à rede da FASC, que é quem faz o atendimento a estas pessoas nesta situação. Em relação às estradas, Macalossi, em Nova Petrópolis, na BR-116, quilômetro 181, onde, por conta do ciclone do mês passado, houve queda de barreira, Está é, retomado o sistema de parecida apenas para veículos leves durante o dia, isso entre 7 da manhã e 5 e meia da tarde. Nos outros horários, a rodovia fica totalmente bloqueada e os veículos pesados não podem circular por aquele trecho. Isso entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, aquele trecho de subida de serra. Mais acentuada, no caso, por conta ali da subida. Veículos pesados, o que, que eu me refiro? Ônibus, caminhões, uh, só veículos de passeio podem circular por ali. Atualizações sobre outros municípios do interior do estado que foram atingidos pelo ciclone mais cedo, pela madrugada e manhã. O Gio Costa já trouxe informações de Sobradinho e de Vera Cruz, que foram atingidos por queda de granizo. Eu tenho informações também sobre uh, municípios como Maquiné, onde chove desde a noite na cidade, mas por enquanto sem registro ainda de muita intensidade, mas a cidade já se mantém em alerta, com abrigos abertos para a população, inclusive as pessoas já podem se deslocar para esses pontos, se uh, julgarem que estão em situação de risco, a prefeitura está ajudando por lá em Maquiné, aulas suspensas durante esta tarde e amanhã no dia todo, ou seja, amanhã e tarde. Esteio, aqui na região metropolitana, sofre com muitos alagamentos, geralmente quando cai esse tipo de chuva, especialmente ali na, nas proximidades das ruas Rio Grande e Bento Gonçalves, isso mais próximo ao Arroio Esteio. A princípio, segundo a Prefeitura, está, por enquanto, tudo sob controle. Está sendo realizado um monitoramento constante. Uh, a população moradora da cidade precisa ficar atenta aos canais oficiais da Prefeitura e Defesa Civil, tanto nas redes sociais quanto no próprio site da Prefeitura, por enquanto, sem registros de qualquer intercorrência. Em Gravataí, a Prefeitura está mantendo equipes de prontidão, de plantão praticamente, por conta desta previsão de volumes de chuva elevados durante hoje. Por enquanto, não houve nenhum comunicado em relação às aulas. Santo Antônio da Patrulha, município que sofreu bastante com o último ciclone, Abrigos abertos por lá, a Prefeitura orienta a população a sair de casa quando a chuva apertar e buscar locais mais seguros. Choveu forte no início da manhã e, por enquanto, chove fraco. Lindolfo Collor, Macalós, outro município bem atingido e que, no último ciclone extra-tropical, nosso repórter Eduardo Carvalho esteve por lá relatando a situação, as imagens daquela época, uh, naquele mês, foram chocantes de muitos móveis para fora das casas. Por enquanto, não há ocorrências. Os rios que banham a cidade estão em nível máximo, de máximo alerta. O horário de maior atenção, Macalossi, é a madrugada de quarta para quinta. Quem mora em locais de riscos, lá em Lindolfo Collor, que, por exemplo, quais são esses locais de risco? Costas de morros, áreas de inundação... A orientação é de que procure um local seguro de parentes e amigos. Lindolfo Collor é um município peculiar, Macalossi, porque fica numa região ali é, de encosta de serra praticamente. Uhum. Por isso que quando cai esse tipo de volume elevado de chuva, é, o risco é muito grande. Inclusive o prefeito de Lindolfo Collor agora, agora está em uma agenda lá em Brasília com o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do Desenvolvimento para falar sobre as empresas que foram afetadas ainda pelo último ciclone. E o prefeito está lá exigindo que o governo federal libere recursos para auxiliar o município. Amanhã o prefeito terá uma reunião para representar todos os prefeitos cujos municípios foram afetados por este último ciclone, com o secretário nacional de defesa civil do governo federal. Por lá em Lindolfo Collor, as aulas estão suspensas, já se prevenindo para a chuva forte de hoje à noite. Em Pelotas, região sul do estado, que não foi atingida pelo último ciclone, está já começando o serviço ali de prevenção, Defesa Civil e Prefeitura já estão reunidos e em alerta. Flores da Cunha, na Serra, já há registros de árvores caídas durante esta manhã, a situação já é resolvida, mas bombeiros e Defesa Civil já estão de sobreaviso. Santa Cruz do Sul, região ali do Vale do Rio Pardo, em torno de 10 casas foram destelhadas, a prefeitura já distribuiu lonas aos proprietários dessas casas, mas não há ainda registros significativos de estragos maiores. Caxias do Sul na Serra, situação por enquanto sob controle e já se monitora essa chuva mais intensa agora do fim da tarde e início da noite. A preocupação maior é com esta próxima madrugada. Dilermando de, de Aguiar, região central do estado. A gente está fazendo esse giro assim conforme as informações vão chegando, conforme a, a atualização dessas informações. Por isso que a gente não está fazendo um levantamento assim geograficamente perfeito. Estamos pipocando de cidade em cidade as informações chegam. Dilermando de, de Aguiar, região central do estado. O prefeito alega lá que por lá foi registrada uma queda de granizo, mas não há danos significativos na cidade. A situação mais grave, digamos assim, foi no interior do município. Por lá, as aulas seguem normalmente e a preocupação maior também é com o início da noite de hoje. Candelária e Ibarama, dois municípios lá no interior Vale do Rio Pardo. Eles reportaram ocorrências por conta dessa chuva mais forte da madrugada e se aguarda um levantamento mais detalhado da Defesa Civil Municipal, que depois encaminha a Defesa Civil Estadual, que compila todas as informações. Novo Hamburgo, aulas suspensas hoje e amanhã, Prefeitura em atenção máxima com o ciclone. Encantado, Vale do Taquari. Pequena queda de granizo, mas que não registrou nenhum dano. Uh, Rio Taquari. Houve uma elevação de alguns centímetros. Rio está atingindo neste momento 3 metros e meio após o registro de queda da última chuva. Nos afluentes do Taquari, o volume por enquanto está baixo. Se descarta o risco de enchente nos afluentes do Rio Taquari. Para atingir as, moradi as moradias, precisa-se chegar a 14 metros e meio. Por enquanto, não há esta preocupação. Em Camacuã, Aulas canceladas na tarde desta quarta-feira. É a última informação que chega. Eu sigo atualizando com as prefeituras, com os recados dos moradores que chegam a todos os veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Band TV, Band News FM, aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 980 conforme as atualizações dos nossos ouvintes e também das autoridades municipais competentes, a gente vai atualizando a situação, Macalossi.
3: Muito bem, 14 horas e 44 minutos, acompanha a Rádio Bandeirantes para saber tudo o que está acontecendo no Estado nesse momento em que estamos tendo os primeiros efeitos aí da chegada do ciclone extratropical. Bastidores do Poder com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Vamos com o repórter Bandeirantes. Bandeirantes
1: de rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
12: Agora, 2 horas e 45 minutos. O Brasil bate um novo recorde no número de exportações de carne e de frango. Só no primeiro semestre deste ano foram cerca de 2 milhões e 600 mil toneladas, uma alta de 8,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, os números representam um faturamento superior a 5 bilhões de dólares. O principal importador é a China, que ampliou em mais de 30% as compras de carne de frango de janeiro a junho. Os japoneses assumiram a segunda posição, isso aconteceu depois do abate de milhões de aves em razão do surto de gripe aviária no país. A doença não chegou às granjas comerciais do Brasil, o que pode explicar o bom desempenho nacional. Mas não é só isso, como afirma o presidente da ABPA, Ricardo Santin.
13: Você tem somado a esse conjunto de condições o fato das pessoas estarem voltando da pandemia, de covid, a
8: retomada econômica, isso acaba potencializando o consumo.
12: Até o fim do ano, a associação projeta seguir no mesmo patamar de crescimento, na casa dos 8%. E o Ministério Público de Goiás abre investigação para apurar irregularidades envolvendo o governador Romeu Zema. A repórter Mariana Reis tem mais informações.
7: Boa tarde, Luiz. O Ministério Público de Minas Gerais abre uma investigação para apurar irregularidades no edital da MG428, rodovia que liga a Araxá cidade natal do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, ao rancho particular da família dele em Rifaina, no interior paulista. A representação foi feita pela deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL. No documento, a parlamentar questiona que as obras favorecem o governador de forma pessoal. Volto com você no estúdio.
12: Agora, duas horas e 47 minutos, esse foi o repórter Bandeirantes.
8: Grupo Souza Lima, soluções completas para o seu negócio.
16: Goodyear, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada. Recall, comunicado aos proprietários de veículos da marca Mercedes-Benz, modelos classe C, CLC, CLK, CLS e classe E. A Mercedes-Benz constatou uma possível inconformidade na fixação entre o painel de vidro e a estrutura do teto solar deslizante de automóveis dos modelos classe C, CLC, CLK, CLS e classe E, fabricados entre maio de 2000 e agosto de 2010. Caso essa inconformidade se apresente, pode haver o gradual descolamento do vidro deslizante. Em situação extrema, a falha pode ocasionar o desprendimento total da peça. Estas circunstâncias aumentariam o risco de acidente, com danos físicos de natureza grave ou até fatais a terceiros. Diante disso, convocamos os proprietários a contatar o credenciado de serviços Mercedes-Benz de sua preferência, a fim de verificar se seu veículo está envolvido neste comunicado. E em caso afirmativo, agendar a partir de 12 de julho de 2023, data e local para execução dos reparos. Haverá a inspeção gratuita do painel de vidro do teto solar e, se necessário, a substituição gratuita do painel. Os reparos serão duração aproximada de três horas. Em caso de dúvidas, consultem-nos pelo telefone 0800-721-9966 ou pelo site mercedes-bens.com.br. Com essa iniciativa, a Mercedes-Benz visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca. Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil. No trânsito, escolha a vida.
6: Oi, eu sou o Paulo Vinícius Coelho, do PVC, jornalista esportivo e colunista do UOL. Não perca o de primeira, programa diário do UOL com notícias exclusivas e bastidores do mundo da bola e do seu time do coração. Tudo isso com a minha presença, do Marcelo Razan, do Bruno Andrade e com participações especiais dos colunistas e repórteres do UOL Esporte. Assista ao vivo no canal UOL e nas redes sociais do UOL Esporte. De segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã. Good Year, mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
1: Repórter Bandeirantes Você ouve na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder
3: Vocês ouviram o repórter Bandeirantes e Josh Bittencourt está chegando com mais informações do trânsito.
1: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
11: Motorista parceiro, com a 99 você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança. Conta com a 99. Atualizando a situação na capital, Macalossi. Tem acidente agora envolvendo dois carros no cruzamento da Avenida Bastian com a rua Múcio Teixeira, afetando o trânsito, SAMU e PTC já em deslocamento para atender essa ocorrência. Vale o alerta também para os pontos com alagamento, na Voluntários da Pátria, próximo à Rua Adelino Machado de Souza, também nas proximidades da Arena do Grêmio, e na Avenida Padre Leopoldo Brentano, com a Avenida Gilberto Lênin. Também na zona sul, na estrada Belém Velho, além daquele bloqueio que a gente já vem falando há alguns dias, por deslizamento de terra, a próxima estrada João Passuelo, agora também teve queda de árvore e também de fiação da rede elétrica. Então acaba afetando ainda mais o trânsito na região. Atenção então para os desvios, agentes da EPTC no local. Motorista parceiro, com a 99 você conta com mais informações do passageiro e dirige com mais segurança. Conta com a 99. Macalossi.
3: Obrigado, Josh Bittencourt. É 14 horas e 51 minutos. Voltamos na sequência com mais informações aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Esta quarta, a bola rola na Rádio Bandeirantes em mais uma jornada esportiva. Grêmio e Bahia.
15: É uma partida de 180 minutos. nos primeiros 90 nós conseguimos um, um bom resultado.
6: Cristal do
1: gol. Depois do empate em Salvador, o Grêmio recebe o Bahia na arena no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
17: Do Grêmio!
1: Grêmio e Bahia. Nesta quarta, a partir das sete da noite, nos 94.9 da Bandeirantes. Bandeirantes.
6: Jornada esportiva, parceria Talco Popelotense, Banrisul, kto.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: Fechada com você, fechada com a verdade.
14: Conheça o curso de direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone. 51 -9 -81 47 8147 9242 ESBM Realizando sonhos Construindo o um futuro Precisa fazer um reparo no seu automóvel? É hora da revisão. A oficina da Sinoscar arruma até prêmios para você. Aproveite a promoção serviço premiado Chevrolet. A cada R$ 250,00 em serviços na oficina, você concorre a milhares de prêmios e uma Tracker Zero quilômetro. Agende seu serviço agora mesmo e aproveite. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida.
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você Fechada com a verdade Mais valorização, mais
18: benefícios, mais presença, mais conquistas É isso que o CENGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos Venha somar com o CENGRS Acesse senji.org.br e conheça o nosso trabalho. Senji RS. Nosso maior projeto é você.
1: Se importa pra você, pra você, pra você? estamos presentes.
12: Bandeirantes. Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de 51 reais por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poclin. Quer saber mais? Acesse o site cindilojaspoc.com.br. Cinde Lojas
6: Porto Alegre. A melhor solução para o teu negócio. Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Junto, com Mastercard e Banrisul na UEFA Champions League. A cada R$ reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se.
3: Estamos de volta com o Bastidores do Poder. Agora são 14 horas e 57 minutos. Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, só a Sinoscar tem para você o novo Onix e o Onix Plus 2024 com taxa zero. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinocera. A chuva persiste e deverá se prolongar aí ao longo da noite, também amanhã aqui no estado, na passagem do ciclone extratropical. E nós vamos com mais informações, porque nós temos orientação, e temos é, falas aí de autoridades que passam instruções para a população, o Juan Romero tem os detalhes. Juan.
10: Exatamente, Macalossi, voltando a informar aqui que a Defesa Civil Estadual é, tem uma listagem Uh, da última atualização de municípios que já reportaram a ocorrência de granizo entre a noite de ontem e amanhã de hoje. Eu vou recapitular aqui. Município de Derrubadas, onde em torno de 15 residências reportaram ali alguns danos com telha em telhados de residências por conta da queda de granizo, derrubadas, para que o ouvinte tenha noção, fica na fronteira com a Argentina e na divisa com Santa Catarina, ou seja, no noroeste do estado. Joia, o município de Joia, relatou danos em, uma res em residências por conta des desta queda de granizo, a defesa municipal segue monitorando, Joia fica na região central do estado, aqui do Rio Grande do Sul, isto próximo ali ao é município de Santa Maria. Passa 7 registrou também danos em residências, a Defesa Civil Municipal faz o levantamento ainda de casas atingidas, isso na área urbana do município, e ainda está começando a verificação, a contabilização dos danos no interior do município. Vera Cruz, região do Vale do Rio Pardo. Residências com telhados danificados ainda sendo contabilizadas. Mais de 2 mil pessoas retiraram lonas na prefeitura. Sobradinho, segundo a Defesa Civil Municipal, cerca de 2.255 residências danificadas até o momento e seguem sendo distribuídos mais de 20 mil metros de lonas. Existe um contato constante com os prefeitos da região ali de Sobradinho, que até então é o município mais atingido. Arroio do Tigre, houve muitas, uh, re muitos relatos de ocorrências por conta da queda de granizo, a Defesa Civil Municipal segue fazendo a contabilização, assim como em Candelária e Ibarama. E a gente tem, Macalosse o áudio uh, do coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira. Ele é o subchefe da Casa Perfeito. Militar e da Defesa Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul. Está centralizando todas as informações. É o porta-voz no momento da Defesa Civil. E ele relata o apoio dado aos municípios afetados pela chuva. Vamos ouvir.
0: Estamos no Centro de Operações da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul Para poder informar a nossa comunidade Das ações que o Estado vem realizando Frente a esse fenômeno de baixa pressão que atinge o Estado Acompanho esses eventos comumente no Estado do Rio Grande do Sul Vendaval, chuva intensa, enxurrada e granizo, que já atingiram alguns municípios do Estado, em especial a região Centro-Serra, município Sobradinho e em torno, foi o mais atingido. Estamos com equipes do Estado, numa coordenação da Defesa Civil, então as equipes de resposta, em especial bombeiros militares e brigada militar, para poder dar suporte a essas comunidades atingidas, mas, em especial, estamos lá para dar suporte à Prefeitura, que possa, então, organizar a sua ação de resposta, mas também confeccionar os documentos decorrentes desses eventos, como decretação de situação de emergência, pedidos detalhados de resposta, a fim de que alcancem os recursos públicos do Estado e da União para enfrentar esse evento nas suas localidades. Também há uma região de grande preocupação para nós no Estado, a Defesa Civil, os pontos de monitoramento de alto e muito alto risco que nós temos no Estado. São 742 pontos, muitos deles dentro dessa área de impacto desse evento. E a região do litoral norte, região da Serra e região dos vales, Vale do Caí, Vale do Taquari, Vale do Paranhana, são regiões de grande atenção para nós da Defesa Civil, porque são regiões que vêm sendo impactadas ao longo desse ano. Nós tivemos uma enxurrada muito forte no mês de março, que atingiu os municípios do litoral norte. Nós tivemos um ciclone essa tropical, que talvez tenha sido o maior evento climatológico no estado, em termos de extensão e de vítimas fatais que atingiu esses municípios das localidades citadas, região dos Vales, Serra e Litoral Norte. Então, o terreno está muito úmido e isso faz com que contribua agora para esse novo evento o deslizamento de massas. Então, nós temos vendaval, granizo, enxurrada, inundação e agora acompanhado de movimentos de massa que expõem as pessoas a maior risco.
10: Só relembrando, canais para que a população receba alertas da Defesa Civil, SMS 4199, com o CEP da localização onde você está, WhatsApp da Defesa Civil Nacional, 61-20-34-46-11. Repetindo, WhatsApp, Defesa, Defesa Civil Nacional, 61-20-34-46-11. Manda um olá. É um chatbot, é, você manda ali um olá, ele já te manda as opções ali que você seleciona. É bem intuitivo, bem fácil, inclusive, de manter esse contato. Por lá ele vai pedir a tua localização e aí, em seguida, ele vai começar a enviar alertas. Ontem mesmo eu recebi praticamente três alertas ali naquela faixa ali das seis da tarde... Hoje pela manhã já recebi mais um alerta, esse monitoramento é constante, aí é bom de se cadastrar os dois ao mesmo tempo, porque se você está em um lugar sem sinal de internet você recebe e tem sinal de telefonia celular, você recebe o SMS. Se for o contrário, se você não tem uh, sinal de telefonia celular, mas tem sinal de internet, você recebe pelo menos o WhatsApp. E se você tem o sinal dos dois, recebe os dois, que daí você não vai ter erro, não vai ficar uh, desinformado em relação aos alertas da Defesa Civil.
3: Obrigado, Juan. Mais atualizações ao longo do Bastidores do Poder. Vamos com a Previsão do Tempo com a Maria Fernanda Luz
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
3: Chove na capital e em diversas áreas do Estado. Nanda, o que, que nós podemos esperar para as próximas horas? Boa Perfeito,
19: tarde. Boa tarde, como muito bem disse, chove nesse momento, e é isso que a gente espera para as próximas horas. É, esse ciclone que está se formando e passando por cima do Estado, ele deve atingir hoje com mais força a questão da chuva e na madrugada de hoje para amanhã, e amanhã a questão do vento. Então o que a gente deve esperar é que realmente siga chovendo aí na maior parte do Estado, e na quinta-feira então deve chover a chuva um pouco mais fraca, mas deve chover o dia inteiro. A gente vai falar agora na previsão sobre os dois municípios que foram mais afetados é, na manhã de hoje hoje, por causa, na, na madrugada e manhã de hoje, né, por causa do ciclone, que foram Sobradinho e Veracruz. Foram dois municípios que sofreram bastante com a questão do granizo. Então, amanhã, em Sobradinho, a mínima é de 4 e a máxima de 10 graus. Então, abaixa bastante a temperatura e deve chover o dia inteiro. Em Veracruz, que fica no Vale do Rio Pardo, também chove durante o dia. A mínima é de 8 e a máxima de 13 graus. E aqui em Porto Alegre, então, também um dia chuvoso, com mínima de 10 e máxima de 17 graus. Então, o um alerta que já está sendo dado aqui no programa, saiu mesmo. Fique atento aí as recomendações da Defesa Civil, das prefeituras, para que esse ciclone passe da melhor forma possível e não como foi aquele ciclone do, do início do mês, né, Que foi do início do mês de junho, que foi realmente é, devastador aqui para o Estado. Muito
3: obrigado, Nanda. Agora há é 15 horas e 5 minutos. Nós vamos fazer intervalo e voltamos para conversar com o deputado estadual Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores.
1: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Agronotícias. Com Eduarda Oliveira.
20: A produção de azeites da safra 2022-2023 do Rio Grande do Sul teve um aumento de 29% em relação ao período anterior. O índice também foi registrado no crescimento do número de fábricas, que atualmente está em 22, crescimento de 100%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Olivocultura. O estado plantou uma área de 6.200 hectares de oliveiras em 110 municípios. Os maiores produtores nesta safra são de Pinheiro Machado, Cango Sul, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul, Dom Feliciano, Bagé, Santana do Livramento, São Gabriel e Viamão. O Rio Grande do Sul possui 340 produtores e 4.300 hectares de áreas em idade produtiva. Ao todo, são 93 marcas gaúchas de azeite, um aumento de 32% na comparação com a safra 2021-2022. Hoje, a produção gaúcha representa cerca de 90% de todo o azeite de oliva produzido no Brasil.
18: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento
6: loja, vem para esponqueado Chevrolet inédito e exclusivo, toda linha Onix Turbo com o seu carro usado na troca, mais 36 meses com taxa zero, isso mesmo seu usado como entrada, mais 36 meses de taxa zero e ainda opções de troco na troca Tracker Turbo Premier, com bônus de 8 mil e taxa zero, e linha Equinox com bônus de 12 mil, adicional na avaliação do seu usado, mais taxa zero em 18 meses, esponqueado Chevrolet a revenda que não perde negócio, cinto de segurança salva vidas Você sabe quem realmente faz a diferença? É quem coloca a mão na massa, quem não tem medo do desafio e aprende na prática. Quem faz a diferença conquista, cresce e até muda quando precisa a si mesmo e ao mundo. Quem faz a diferença faz Senai. Cursos técnicos Senai com matrículas abertas. Acesse senairs.org.br. Confira os cursos disponíveis na sua região e matricule-se já. Bandeirantes
17: Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o Governo Federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/mec e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
1: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo, e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
3: 15 horas e 10 minutos, esse é o Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro, e também de Sinoscara, a rede Chevrolet do grupo Sinocer. 15 horas 11 minutos. A hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária Ligue 3085-5500. Temperatura nesse momento de 16 graus e 4 décimos. A temperatura no Bastidores do Poder para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Nós já temos o nosso convidado na linha, mas antes de passar a palavra a ele, apenas informar que, nesse momento, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre está debatendo e deve votar, a não ser que a oposição consiga né, reverter isso, mas deve votar um aumento para o prefeito de Porto Alegre, cargo de prefeito de Porto Alegre, que deve valer a partir de 2025. Um aumento que está calculado aí na ordem de 62% e que deve impactar, deve ter efeito caso seja aprovado, sobre o salário base daqueles que ocupam hoje na estrutura do município os maiores salários do funcionalismo. Então notem, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, enquanto a cidade e o Estado se preocupam com o ciclone, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aproveita para votar um tema que é para lá de polêmica. Repito, é um subsídio de 62% no salário do prefeito, que pode valer a partir de 2025, caso venha a ser aprovado. Ao que tudo indica, vai ser votado hoje a oposição busca trocar a data da votação, em razão do ciclone. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, Band Play e também no canal do YouTube, Band RS. Mande a sua mensagem para o nosso chat ou pelo nosso WhatsApp, 980610949. Bom, ontem, durante o debate daí, na Assembleia Legislativa, em relação a, a vários assuntos, de interesse do Estado, o deputado do PT, Pepe Vargas, denunciou na tribuna da Assembleia Legislativa a redução nos valores das aposentadorias de servidores públicos, segundo o que ele disse, por conta de erros de cálculos feitos pelo IP PREV. Teriam sido atingidos 1.300 funcionários públicos, prejudicados, portanto, são 8 mil aposentadorias encaminhadas no período de três anos, que eventualmente poderiam ter sido lesadas. Vamos conversar com o deputado Pepe Vargas, que já está aqui conectado ao Bastidores do Poder. Deputado, boa tarde. Boa
15: tarde, Macalossi. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela Bandeirantes. De fato, nós não sabemos exatamente o número de pessoas que possam ter sido atingidas, porque... Nós levantamos esse assunto numa audiência pública na semana passada da Comissão de Serviços Públicos e levamos ao plenário da Assembleia Legislativa ontem. E isso decorre de uma auditoria feita pela, pelo controle interno do IPPREV que constatou erros de cálculo, inconsistências e impropriedades no cálculo do valor das aposentadorias de servidores públicos estaduais a partir uh, esse, essas auditorias foram achadas de 2022 mas uh, tudo isso decorre Macalossi, do fato de que no início de 2020 em janeiro de 2020 a Assembleia Legislativa aprovou várias matérias encaminhadas pelo governador uh, a nossa bancada votou contra, mas a Assembleia aprovou uma alteração no estatuto dos servidores, alterações no plano de carreira do magistério, alterações na legislação previdenciária dos servidores públicos e para dar uh, legalidade a tudo isso, uma mudança na Constituição. Foram quatro proposições legislativas que foram aprovadas em janeiro de 2020, em plena convocação extraordinária no período de férias de verão. E é justamente a interpretação da aplicação destas alterações da legislação é que levaram a situações dessa natureza onde a auditor, sabe como é que é a auditoria, ela nunca olha todos os processos. Ela faz por amostragem, então de forma aleatória foram escolhidos alguns processos e se verificou que as interpretações que o IP prevê faz estão em desacordo com a própria legislação. Isso, e, de certa isso é... forma, já está pacificado, porque, posterior a esta auditoria, a Procuradoria Geral do Estado acabou dando razão a essa auditoria. O que nós precisamos saber agora é o que o Poder Executivo vai fazer, porque todas as aposentadorias concedidas de 2020 para cá podem ter esses mesmos erros essas mesmas inconsistências e essas mesmas impropriedades.
3: Sim, no caso aqui o senhor está dizendo que num conjunto de alguns milhares de pedidos de aposentadoria, nós podemos ter, né, por conta da análise que não foi feita em todos, um maior volume de casos semelhantes.
15: Com certeza, tudo indica
3: que sim. Pelos critérios aplicados nesses que foram identificados com problemas.
15: Exatamente, porque são interpretações de aplicação da legislação Uh, no cálculo do valor de um conjunto de questões e cálculos que envolvem a aposentadoria de servidores dos servidores públicos. Então, uma coisa interessante é o seguinte, Macalócio, as interpretações sempre são em desfavor do servidor público. Não tem uma interpretação que fez com que o servidor ganhasse a mais, sempre a menos. Então, são interpretações, isso revela também que depois de fazer uma alteração que já traria prejuízos na aposentadoria, as leis que foram alteradas, sequer houve uma regulamentação adequada e uma orientação adequada por parte da procuradoria geral do estado para que o IPprev tivesse um entendimento que não fosse lesivo. Tem um tem casos
3: segundo e, e esse que tipo de essa... prejuízo... Que tipo de interpretação o, o senhor uh, pode exemplificar aqui para o nosso ouvinte? O que está que na lei e, e, e o que, que o senhor teve acesso em termos de uh, interpretação da parte do IPPREV?
15: Eu vou dar um exemplo bem simples, que as Sim. pessoas já vão entender. Algo
3: que seja fácil de compreensão. Fácil,
15: fácil compreensão. Uh, não se fez a correção monetária de determinados cálculos, o que parece evidente que você tem que fazer a correção monetária. É tão simples, entendeu? Aliás, na audiência pública que nós questionamos, por que, que não foi feita devido à correção monetária, a explicação que foi dada, ah, não, é que não tinha um índice oficial de correção monetária, então não foi feita a correção monetária. Uma coisa obtusa. Mas, enfim, né, tem vários, várias questões. Então, o que, que nós estamos fazendo, Macalós? Nós teremos amanhã à tarde uhum. uma reunião com o Ministério Público de Contas, pedindo que o Ministério Público de Contas também olhe esses processos. E estamos pedindo uma audiência com a Casa Civil, porque há três órgãos diretamente envolvidos nisso. Por isso que estamos pedindo audiência na Casa Civil, porque essa Casa Civil pode com, com, convocar esses três órgãos. A Secretaria da Fazenda, o prev e a Procuradoria Geral de Estado. Né? Porque, ao nosso ver, Todos os processos de aposentadoria que foram concedidos precisam ser revisados para ver se não houve esses erros de cálculo. Qual é que é o problema que se, se o poder público não fizer isso isso vai acabar sendo judicializado que as pessoas vão atrás disso e vão judicializar e ao judicializar isso vai virar precatório que vai custar mais caro para pagar lá na frente. então é bom corrigir logo, não deixar judicializar e fazer a coisa correta. E, e alguma caso,
3: estimativa, deputado, sobre o, o tamanho da perda uh, na média para os servidores uh, dos casos em que a auditoria observou essa inconsistência entre a legislação e a interpretação?
15: Não, não, é, não foi feito esse cálculo do que, que é uma perda média, porque cada caso é, é um caso. Né? Depende da condição do servidor, Depende dos anos de trabalho, depende do salário. Sim. Depende, por exemplo, no caso de um professor, se ele recebia gratificação de difícil acesso ou não, entre outras questões. Mas há casos, por exemplo, onde a perda do valor da aposentadoria ultrapassa mil reais. Se, 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 se perder 200 reais para determinado, ou 100 reais para determinado servidor, já é grave. Vamos pegar um exemplo de um servidor da área da saúde. Servidor de nível fundamental ao médio. Esses servidores ganham um salário básico inferior ao salário mínimo. Então, R$ reais para eles é uma diferença brutal. Então, é por isso que a gente sustenta essa questão. É dever e responsabilidade do Estado revisar essas aposentadorias e a Procuradoria Geral dar a correta orientação ao IPPREV para eles revisar isso aí.
3: Até para evitar futuro litígio judicial. Exatamente. Sim. Porque o litígio judicial vai custar para o Estado,
15: vai postergar o direito dessas pessoas e vai virar um precatório judicial que custará mais caro para o muito tá?
2: bem Eu
15: estou falando em termos de Estado, é lógico, é. o governo que posterga uma decisão dessa, né? Mas, não, eu não vou não vou pagar isso aqui no meu governo, deixa outro governo pagar, mas convenhamos, não é uma decisão adequada
3: para o horário público. Muito bem. Deputado Pepe Vargas, obrigado pelo alerta e nós continuaremos acompanhando o caso. Se tiver atualizações, por favor, passe é. aqui a produção da Rádio Bandeirantes.
15: Só me permita uma última questão, Macalossi. Por favor. O que, que aconteceu com o auditor que era o chefe de controle interno do IPPREV e que fez essa auditoria? Ele, ele era cedido da Secretaria da Fazenda para o IPPREV, concluiu o, o período de Cedência, e o IPPREV devolveu ele para o órgão de origem. Então o prêmio que ele recebeu por alertar de um erro foi dele ser devolvido para o órgão de origem e até hoje, desde abril, o IPPREV está sem chefe do controle interno. Um absurdo.
3: E os nossos microfones ficam abertos aqui para que a Procuradoria-Geral do Estado, IPPREV ou qualquer outra instituição do governo se manifeste a respeito uh, desse fato aí relatado pelo deputado Pepe Vargas. Deputado, obrigado.
15: Um abraço, Macalosso, um abraço a todos que nos escutam.
3: O resto de semana para o senhor. 15 horas 23 minutos, esse é o Bastidores do Poder. Conversamos com o deputado Pepe Vargas, do PT, falando aqui no nosso programa sobre esse caso aqui. Repito, os nossos microfones ficam à disposição. Vamos com informações do trânsito. Vem chegando Janaína Juró. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
9: Só na Leroy Merlin você encontra mais de mil modelos em pisos e porcelanatos e muitas ofertas imperdíveis para sua casa. Aproveite agora. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham no Bastidores do Poder. Hoje é aquela tarde que a gente pede para evitar deslocamento desnecessário. É um dia de maior risco no trânsito, há pontos de alagamentos na saída da cidade, nas proximidades da Voluntários da Pátria, também na Padre Leopoldo Brentano. Ocorreram já quedas de árvores também, semáforos fora de funcionamento, eu vou seguir aqui durante a tarde atualizando a mobilidade. Trânsito mais intenso pela Protásio Alves e pela CIS Brasil, principalmente para quem segue a Zona Leste. Só na Leroy Merlin você encontra mais de mil modelos em pisos e porcelanatos e muitas ofertas imperdíveis para sua casa. Aproveite agora. Macalossi.
3: Tá então. Obrigado, Janaína. Mais informações do trânsito na sequência aqui no Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte. Voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não, o serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da arteria da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085 5500. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, com patrocínio de Sinoscara, Rede Chevrolet, do Grupo Sinoserra E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Realizando sonhos, construindo o futuro. Voltamos na sequência.
1: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Da quarta a bola rola na rádio Bandeirantes em mais uma jornada esportiva Grêmio e Bahia
15: é uma partida de 180 minutos os primeiros 90 nós conseguimos um, um bom resultado
1: Cristal para o gol depois do empate em Salvador o Grêmio recebe o Bahia na Arena no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil do Grêmio! Grêmio e Bahia Nesta quarta, a partir das sete da noite, nos 94.9 da Bandeirantes. Bandeirantes.
6: Jornada esportiva, parceria Talco Popelotense, Banrisul, Kto.com, Sinoscar e Sanar Farmácias. Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte. Voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não, o serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo. Tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
1: Bandeirantes, a rádio da prestação de
6: serviço. Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 mega com fibra por apenas 99,90 por mês no multi vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br Vem para Claro e faça o Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Se o teu negócio precisa
18: de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom... Mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acessa uniossebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. o Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
17: O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton. Há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
6: Rádio Bandeirantes. Só hoje! Leve 3 e pague 2 na quarta do Genérico Panvel. Genéricos com os melhores preços é aqui! Mais de mil ofertas em medicamentos para dor, febre, alergias, resfriados e muito mais! Tudo para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Aproveite condições especiais em nossas lojas, site, app ou pelo Alô Panvel. Conte com a Panvel que fica tudo bem!
18: OABRS alerta: Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, Pix ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
3: 15 horas e 31 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder e vem aí o repórter KTO. Dupla
6: Grenal. Informação repórter KTO.
3: As informações do Grêmio, que joga logo mais com o Bahia, com o Lucas Dias e o Internacional é por conta do do Dornales.
13: O Grêmio que aguarda nesta quarta-feira uma definição da Federação Gaúcha de Futebol e da CBF, após o pedido de Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, que diante do alerta de ciclone extratropical na capital gaúcha nesta quarta-feira enviou um ofício ao Grêmio e às duas confederações e federações solicitando o adiamento do jogo marcado entre Grêmio e Bahia para 7 horas da noite, nesta quarta-feira jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, com uma boa expectativa de público de 40 mil torcedores na Arena. Mais de 30 mil ingressos já foram comercializados para essa partida. O Grêmio segue no aguardo, mas está pronto para essa partida e deve ter Luiz Soares no comando de ataque, mesmo com as constantes dores no joelho. Caso não fique à disposição de última hora, como foi contra o Bahia no jogo de ida da competição, Vina será a opção. Ele que está indo para o futebol árabe e fará sua última partida com a camiseta do Grêmio. Provável tricolor tem Gabriel Grando no gol, João Pedro na ala direita, Bruno Vini, Bruno Alves e Canemão trio de zagueiros e Reinaldo na ala esquerda. Vilassante e dupla de volantes, Cristaldo e Bitelo mais à frente, Luizito Soares ouvina no comando de ataque. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Lucas Dias. O Inter segue em preparação para a partida do próximo domingo contra o
21: Palmeiras às seis e meia da tarde no estádio Beira Rio. Charles Arangues e Ener Valência poderão ser as grandes novidades na equipe titular, visando o duelo contra o Verdão. Após cumprir suspensão na última rodada do Brasileirão, o meia Alain Patrick volta a ficar à disposição da comissão técnica e retorna naturalmente ao time titular. Fora de campo, o Colônia ganhou a concorrência do Santos pela contratação do volante Bruno Henrique, ex-Palmeiras e Corinthians, e que está livre no mercado após não ter o seu contrato renovado junto ao al Ittihad da Arábia Saudita. Com a complicação e a forte disputa, na contratação pelo volante de 33 anos, o Inter abriu conversas com Diego Pituca, que está no Kashima Antlers, do Japão. O atleta é um plano B, caso o Colorado não tenha sucesso nas tratativas com o Bruno Henrique. Com as informações do Inter, falou o repórter Calhão Dornelis.
3: Obrigado ao Lucas Dias e ao Calhão Dornelis. O Calhão tá está aqui, inclusive, conversando com o meu querido Benfica. Que apresenta Atualidades Esportivas primeira edição todas as manhãs depois do Jornal Gente e hoje também o Benfica apresenta a segunda edição do Atualidades Esportivas Vamos à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, está tendo uma votação lá que diz respeito ao salário do prefeito e dos secretários que pode impactar na elite do funcionalismo municipal a vereadora Mari Pimentel do Novo está na linha conosco, vereadora Bem-vindo ao programa, boa tarde.
22: Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
3: Vereadora, a senhora está falando do plenário e da Câmara, eu sei que nesse momento, em meio à discussão, eu lhe pergunto, por que a Câmara resolveu votar isso enquanto a capital está preocupada com o ciclone?
22: Boa pergunta, né? É um momento totalmente inadequado, mas nós sabemos que a última votação do semestre, então a Câmara entra em excesso agora, no dia de hoje, e voltando apenas depois, em agosto. E nós sabemos que, como adiantar de se aproximando das eleições municipais, o apetite para votar temas que geram impacto, principalmente na população mais pobre, acaba diminuindo, né? A gente tem hoje uh, uma população de Porto Alegre, hoje 25% vive com em, em menos de um salário mínimo, né? Mas, Vereadora, hoje
3: é... a, a senhora está falando no Viva Voz?
22: Eu estou falando no, no, no fone de ouvido. Consegue ouvir ou prefere que eu
3: fale? Eu prefiro que tu fale normal, porque tá um tanto que eu abafado e não dá para entender muito bem. É tudo que a senhora está falando. Um
22: minutinho.
3: Tá bom, então. Nós estamos conversando com a vereadora Mária Pimentel do Novo. Melhorou? Agora está perfeitamente audível. Vereadora, então, eu vou pedir lá. que a senhora recomece a sua resposta, eu vou refazer a pergunta. Tá. É, e daí a senhora começa do zero. Por que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre resolve votar uma matéria dessas, complexa, polêmica, em meio às preocupações de todo o Estado e da capital, por óbvio, com o impacto destrutivo de um ciclone desse tamanho?
22: Bom, nós temos hoje a última sessão do semestre, voltaremos a votar apenas em agosto e nós sabemos como aproximar das eleições municipais o apetite para votar temas polêmicos como esse, que nós estaremos ampliando para R$ 36 mil, reais, o teto do município e a remuneração do prefeito, secretários, vice-prefeito e vereadores diminui, porque nós sabemos que nós vivemos uma capital de um milhão e meio de habitantes, onde temos 36 vereadores e a grande massa da população não recebe esse montante de valores. Então é o um apetite menor para votar com a jantarda e a aproximação das eleições municipais no ano que vem.
3: Isso foi instruído pelo governo, é um movimento espontâneo da base. Como é que a senhora lê a movimentação dessa sessão?
22: Alô, desculpe, é uma falha.
3: Não, eu perguntava, essa votação em relação ao projeto de aumento, ela é fruto de uma orientação do governo? Foi uma movimentação da base? Como é que a senhora lê isso?
22: Não, uma movimentação do governo. O governo sente uma pressão uh, por parte de uma categoria, que é a Secretaria da Fazenda, onde o teto remuneratório está no prefeito, né, no salário do prefeito, e teriam servidores dessa categoria que poderiam receber aproximadamente 40 mil reais. E tendo em vista que essa categoria quer fazer jus a receber uh, mais, ele busca um aumento do teto do prefeito, porque já caiu no STF o entendimento que podem ter servidores no município que ganham acima do prefeito. Então, o limite do servidor público municipal deveria ser o salário do prefeito. E isso caiu no STF há pouco tempo. A gente está sendo discutido há muito tempo, mas caiu há pouco tempo. Então, iria reduzir drasticamente a remuneração de muitos servidores municipais o que acaba gerando uma pressão na prefeitura, e a prefeitura toma a decisão de enviar para a Câmara de Vereadores esse projeto de lei. Esse projeto ele vem escrito pela mesa diretora, mas as lideranças do governo hoje, da base do governo, estão defendendo o projeto.
3: A senhora acredita que ele vai ser aprovado? Ou há votos suficientes para transferir pelo menos a data da votação e isso possa ser discutido pela comunidade?
22: Olha, difícil ainda de saber, o plenário está muito calmo ainda, não tem ninguém discutindo a matéria, só a oposição e nós, independentes, o governo não vem discutindo, então nós sabemos que muitos vereadores ainda não sabem, eles não tomaram a decisão, mas a gente sabe que o governo tem negociado isso há um tempo, né? já perdeu uma vez no final do ano passado e agora tende a vir para ganhar, tanto que acabou de colocar uma emenda aumentando ainda mais o salário dos secretários. O que estava no projeto original em 19 mil, acabou de chegar uma emenda para 23 mil reais. Então o governo parece estar com apetite, porque está colocando emenda, né? Então, eu não sei como é que está a negociação com a base do governo, mas a gente sabe que tem muitos ali que já estão dando acordo, né? Agora, a grande questão, é quantos votos nós vamos conseguir converter para não.
3: Sim. Uh, há alguma estimativa do impacto possível disso, porque nós estamos falando do efeito cascata.
22: Exato. Então não foi anexado ao projeto, esse, esse impacto orçamentário. Nós pedimos uma diligência, eu e o vereador Thiago Albrecht, do Partido Novo, uh, na CCJ, ele solicitou uma diligência pedindo uma análise de impacto e a Procuradoria desconhece essa análise de impacto, o que é algo que nós até devemos movimentar uh, depois nessa solicitação, né, onde a Procuradoria desconhece esse impacto. Mas, pelo nossos economistas da bancada, a gente está com impacto estimado em 33 milhões de reais anuais.
3: 33 milhões de reais anuais, o impacto, caso venha a ser aprovado, com uma emenda apresentada de sopetão, portanto, de última hora, no qual o salário dos secretários passaria, então, de 19 para 23 mil reais. É isso?
22: Exatamente.
3: Muito bem. Vereadora, vamos continuar acompanhando aqui. Qualquer atualização, o microfone está à disposição.
22: Muito obrigada. Um abraço.
3: Aí, então. É lamentável que se propõe a discutir este assunto nesse momento. Considerando ainda por cima, vejam, eu não acho que o prefeito de Porto Alegre ganhe muito. Eu não acho que seja um salário compatível por o um nível das demandas, da pressão, do exercício do cargo. E devo dizer, nem dos secretários, não é isso que me preocupa. Agora, sem sombra de dúvidas, o efeito cascata, ou seja, o impacto da decisão de aumentar o valor de salários, sobre os servidores que ganham muito bem, isso tem um custo gigantesco. E a sensação que se passa ao escolher votar a matéria num dia como hoje, é a de que os parlamentares querem tratar do assunto enquanto as preocupações se direcionam para um outro problema Que é o ciclone Portanto querem aprovar Juan Romero Não na calada da noite Mas na calada do ciclone E ainda que não seja essa a intenção É a intenção que aparenta Porque como diz o velho ditado não basta ser como a mulher de César, é também preciso parecer com a mulher de César. Voltamos.
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Sábado é dia de Bandeirada, o programa com Reginaldo Leme à frente. A Fórmula 1 em um, E todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui, no seu rádio. Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista, vem ouvir. Bandeirada, todo sábado, com largada ao meio-dia, aqui na Bandeirantes.
6: Quer ter a chance de assistir de pertinho a uma partida da UEFA Champions League? Promoção Quem é Banri Joga Junto, com Mastercard e Banri Sul na UEFA Champions League. A cada 200 reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a essa grande experiência, entre outros prêmios. Quer saber mais? Consulte certificados e regulamentos em promojogajunto.banrisul.com.br e cadastre-se. Rádio a Topcar Car Jaguar Land Rover acaba de inaugurar a sua nova operação em Porto Alegre. Somente neste mês, taxa zero em 24 vezes para Defender, Discovery Sport e Jaguar F-Pace. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o um luxo moderno. Conheça também a nova linha Range Rover. Topcar Car Jaguar Land Rover. Agora em novo endereço. Rua Pereira Franco 303 São João. No trânsito escolha vida.
16: Na
18: vida, o que não falta é poeira e buraco. Nada que um prêmio do
14: Trilegal não resolva. Essa semana é pra tirar o pé do barro com uma sensacional Toyota Hilux 4x4 cabine dupla. E atrás da Hilux vem
18: ainda mais prêmios. Vem Fiat Mobi e uma poderosa moto Kawasaki Ninja. Garanto o seu Trilegal, você ajuda a pai e faz sua vida. Muito
14: mais... E você encontra o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense. Esse eu uso e recomendo. Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. com você. Fechada com a verdade.
14: Com a verdade. Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Fies, aí vou eu. Ter apoio
20: para financiar o curso dos meus sonhos é justiça social. Inscrições de 4 a 7 de julho.
14: Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino, Ensino superior, superior, aí vamos nós. nós. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Rádio Bandeirantes, em
1: tempo real O que acontece no Brasil e no mundo E que mexe com você Você ouve na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder
3: 14, 15 horas e 46 minutos Esse é o Bastidores do Poder Nas ondas da Rádio Bandeirantes Você nos acompanha através do Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Band RS. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147 9242 ESBM, realizando sonhos construindo o um futuro só a Sinoscar tem para você o novo Onix e o Onix Plus 2024 com taxa zero Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra devem lembrar que ao final de 2022 nós tivemos o fenômeno dos apocalípticos né? antigamente tinha sempre um maluco na esquina com um cartaz dizendo o fim está próximo Hã? pois bem no final de 2022 os apocalípticos se transferiram para as redes sociais né? e ao invés de cartazes eles portavam tweets né? postagens do instagram e o que, que eles diziam? Que o Brasil ia virar a Venezuela. Que o Brasil ia virar a Argentina. Pois bem, olha só. A atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem agradado o mercado financeiro. Pesquisa da Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que a avaliação positiva do trabalho do chefe da equipe econômica do governo Lula, subiu 39 pontos percentuais entre os agentes econômicos. Hoje ela é de 65%. O levantamento foi realizado entre os dias 6 e 10 de julho, com 94 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo aquele nosso ouvinte que chamou Bastidores do Poder de Bastidores do Comunismo, toda essa gente aqui também é comunista. Porque fica difícil realmente você reprovar o trabalho de um ministro da Fazenda que em seis meses conseguiu tocar o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Segundo o Jair Bolsonaro, esta reforma tributária, aprovada na Câmara, nos aproxima do comunismo. Quando vocês ouvirem um catastrofista, tratem de ignorá-lo. Essa gente que vive do exercício permanente das suas taras ideológicas. Ah, eu tenho as minhas críticas ao governo do PT, já as externei aqui. Tenho várias, mas eu nunca tomei parte... Nesse delírio coletivo que foi o final de 2022. Isso mostra também que o mercado financeiro tem que fazer um exercício de racionalismo político. Para não encampar essas ideias obtusas. Isso não é a defesa do governo. Isso é só a defesa do mínimo de racionalismo em relação à leitura política. Aí eu digo essas coisas tem gente que baba na gravata de raiva. Beijo para as inimigas. Hum. Bom, Romero, nós temos mais alguma atualização antes do final do programa em relação à situação do ciclone? Macalossi, situação
10: segue as mesmas nos municípios que eu estava relatando, relembrando aos nossos ouvintes. Sobradinho, Vera Cruz, Passa 7, uh, são municípios que registraram doente esta manhã e madrugada de quarta-feira queda de chuva de granizo. Muito forte, intensa, durou entre 4 e 5 minutos. Lá em Sobradinho, 2.300 casas foram atingidas pela queda de granizo durante a madrugada. 30 mil metros de lona já foram distribuídos por lá. O alerta segue máximo por conta da chuva. Inclusive, a atualização do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é de alerta vermelho aqui para o Rio Grande do Sul para a tempestade grande perigo, alerta este que vale até amanhã desta quinta-feira e há um alerta de grande perigo de Vendaval que parte de Rio Grande do Sul do Estado circunda toda essa região do litoral Norte Gaúcho e grande parte ali daquela região próxima a Pelotas, Camacuã, Cristal passa por Porto Alegre, região metropolitana pega um pouquinho da Serra Gaúcha e vai até Florianópolis até Itajaí em Santa Catarina. Alerta esse de Vendaval, grande perigo, alerta vermelho com início às 6 da tarde e o fim do alerta para o meio-dia desta quinta-feira. Vento variando acima de 100 km por hora, grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores e grandes transtornos no transporte rodoviário. Grande impacto em plantações é o que a, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta vermelho, então, para este município. Derrubadas a última atualização, também atingida por granizo e ventania, é de que mais de 20 casas atingidas por granizos, casas em propriedades rurais foram atingidas, entre 25 e 30 pessoas estão na casa de familiares, estão desalojados, defesa civil e prefeitura por lá, fazendo entregas de lonas para auxiliar os moradores que foram atingidos. E aqui na região metropolitana, o município de são Leopoldo já anunciou medidas preventivas devido a esta previsão de tempestades. Por lá, aulas suspensas na quinta-feira, 13 de julho, unidades básicas com atendimento ampliado por lá e defesa civil com monitoramento constante, Macalossi. Lá haviam dois eventos hoje agendados para esta quarta-feira que foram cancelados e novas datas serão anunciadas pela prefeitura de lá, Macalossi.
3: Muito bem. Obrigado, Juan. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando a Janaína Juruá.
1: Serviço Bandeirantes. Trânsito
9: que importa para você em uma viagem a lazer ou a negócios são nove hotéis da rede Deville para você escolher reserve deville.com.br Volto com alerta para bloqueio total Macalósse atenção de quem tá pelo bairro Santa Teresa uma árvore caiu e tá trancado o cruzamento da Orfanotrófio com a Rua Padre Nóbrega Os agentes da FTC ajudam na sinalização e para quem transita entre a Orfanotrófio e a Cruzeiro do Sul pode pegar pela Donotilha ou Malvina Mas eu tenho uma notícia boa também para quem está na Zona Sul, tinha semáforo fora de funcionamento na Venceslau Escobar, estava atrapalhando um pouco a movimentação, ele já voltou a funcionar normalmente na esquina com Alandel de Moura. O que importa para você em uma viagem a lazer ou a negócios são nove hotéis da rede Deville para você escolher, reserve deville.com.br Macalosse.
3: Obrigado, Janaína. Agora são 15 horas e 55 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus e 4 décimos. Tem atualidades esportivas chegando na sequência. Né? Uh, o Rui Romero vai estar aqui acompanhando tudo em relação ao Ciclone. A equipe de reportagem da Rádio Bandeirantes, Band News e Band TV em ação. Você acompanha todas as atualizações. E logo mais, né, deve ter aí a partida entre o Grêmio e o Bahia, pela Copa do Brasil. Rapidamente, Juan. Estarei nas ruas e conto
10: com a participação dos ouvintes pelo 51980610949, relatando alagamentos, quedas de árvore, interrupções no trânsito e a, a equipe de trânsito da BTN, nossa parceira aqui, também vai estar atualizando. Então, trabalho conjunto das equipes da Rádio Bandeirantes, Jornalismo, Esporte e Redação da BTN aqui no Atualidades Esportivas, segunda edição que começa em seguida, Macalossi.
3: Tudo bem, só vai pedir aqui registrar. Uh, hoje se completam 50 anos de um dos maiores clássicos do 007, estrelado pelo Roger Moore, 007, Viva e Deixe Morrer, v Live and Let Die, e a música, né, vamos tocar aqui, né, clássica, né? Paul McCartney.
1: Você ouviu na rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder